0: Olá pessoas, feliz ano novo, feliz ano novo, espero que tenha passado bem o Réveillon Eu sou Leonardo Chervon de Sá
1: Eu sou a Karina Aragão E esse é o Nadão da na Modernidade Líquida O podcast que vai inundar o seu cotidiano
0: E nesse segundo episódio... A gente gostaria de agradecer todas as manifestações de carinho, as pessoas que publicaram nos stories, quem curtiu, quem comentou, todo mundo que mandou mensagem pessoal, mandou mensagem pelo direct, enfim, toda essa surra de carinho que a gente tomou nesses dias desde que lançamos o podcast na última quinta-feira.
1: De verdade, gente, uma das melhores coisas de mergulhar nesse projeto foi receber esse carinho, esse feedback de vocês, a galera compartilhando, a galera seguindo com a gente. E tem um agradecimento especial que eu queria fazer, né? a gente queria fazer para a Gabriela Loma, nossa aluna, que lembrou de uma aula em que eu citei o Cortella, dentro das inúmeras aulas em que eu faço isso.
0: Em função do tema do podcast, que era um podcast sobre metas, se você faz metas do ano novo, agora já estamos no ano novo, hein? Se você fez as suas metas, manda para a gente as suas metas, a gente gostaria de saber.
1: A roupa que você usou, a é. cor da roupa, né? <risos> Exatamente. Brincadeiras. Exatamente. E a, a Gabriela lembrou de um conceito muito bacana do Cortella, que é sobre a diferença entre desejo e delírio, em que ele comenta a importância da gente traçar metas plausíveis, né para serem alcançadas e os nossos objetivos, as nossas práticas diárias para alcançar essas metas. E eu realmente considero um conceito muito importante isso, não é?
0: Claro, imagina fazer uma meta louca, alucinada, só vai gerar decepção. É necessário que a meta ela, a meta ela seja minimamente factível, né? que esteja dentro do campo das possibilidades. Ainda que seja uma possibilidade mínima, mas ela tem que estar no campo das possibilidades.
1: Ok, prometo que eu vou fazer as minhas metas dentro do campo da possibilidade dessa vez. Reflexões à parte sobre o nosso primeiro episódio. Agora a gente vai mergulhar no tema desse nosso segundo episódio. Vamos embora?
0: Bora mergulhar. Chegou janeiro, verão pegando fogo no Praia, Brasil. Praia,
1: sol, mar. Olha
0: que maravilha. E aí? É aquele momento que muita gente procura uma viagem. Às vezes uma viagem para um lugar que vai ser... Tem gente que vai visitar família. Tem gente que conseguiu aí viajar para um lugar que esperava muito tempo. Um sonho, a realização de um sonho. Essas coisas. É o momento das viagens.
1: Como não podia deixar de ser, a gente olha para o Instagram bombando de fotos de todo mundo ah. viajando. E aí isso leva a gente a pensar em alguns pontos em relação a esse hábito de viajar. né Nesse mergulho a gente vai chamar para o nosso diálogo aqui o cronista Rubem Alves, quando ele diz que é inútil a gente viajar se não conseguirmos desembarcar de nós mesmos numa crônica belíssima. E eu deixo nessa vertente uma pergunta aqui para a minha dupla. Leonardo Sherman, diz aí para gente o que, que você leva quando você viaja?
0: Muito bem, o que eu levo quando eu viajo? A ideia quase sempre é levar nada. Se a gente partir da ideia mais simples, da parte física, com as novas regras da aviação nacional, aprovadas há pouco tempo, eu tenho levado quase nada, porque a diminuição do tamanho da bagagem, eu descobri que dá para viajar levando muito pouco.
1: Você tem se adaptado a, esse, a essa tenho norma? Tenho,
0: facilmente. Não só tenho me adaptado, como tenho achado interessante o quanto pode se fazer com tão pouco. Mas o mais importante é um outro tipo de interpretação dessa pergunta, que é o que eu levo em mim para a viagem, né? que é a questão do Rubem Alves. Como é que é?
1: É inútil viajar se não conseguimos desembarcar de nós mesmos.
0: É possível desembarcar? O que, que eu levo? A ideia sempre é procurar não levar nada. A ideia sempre é tentar viajar, sem estar presente, considerando duas pessoas separadas, quem eu sou no dia a dia, nas minhas preocupações e ocupações do dia a dia, todo o estresse que a gente carrega e essa outra pessoa que quer relaxar de todo esse estresse que a gente carrega. A viagem em geral ela é muito cansativa, particularmente eu gosto de um tipo de viagem que é muito cansativo, que é fazer trilha em montanha, em trilhas de, de praia, essa coisa toda. Esse tipo de viagem, ele é muito bem sucedido ao nos separar do dia a dia. Na medida em que, quando nós estamos na trilha, a nossa preocupação passa a ser uma outra, completamente diferente. A gente passa a se preocupar com aonde a gente vai conseguir água para beber, onde vamos passar a noite, o que nós faremos se chover. Então, as preocupações próprias da trilha acabam servindo como um alívio para as preocupações do dia a dia. A trilha em si, chegar a algum lugar, o final da trilha, chegar a algum lugar, chegar ao topo da montanha, chegar a uma praia, é muito bom, é muito gostoso. Mas o melhor da trilha é a trilha na medida em que ela oferece relaxamento, mas não oferece descanso, obviamente. Então é isso que eu tento fazer de uma maneira geral para todas as viagens levar o mínimo possível e tentar me descolar esse dia a dia, que às vezes é muito pesado. Eu acho que seria essa a ideia inicial é, das viagens. Então, né?
1: quando você diz que se divide em duas pessoas e que não que você levaria não estar presente, quem não estaria presente seria esse que se preocupa esse do com as dia -a -dia. questões
0: esse do dia -a -dia.
1: cotidianas, trabalho, isso, projetos isso. e é. tudo mais.
0: Eu quero viajar sem, sem que eu, eu vá.
1: Tem a sua parte laboral
0: não só laboral, não só laboral, não só questões do trabalho, porque existem outras questões do nosso dia-a-dia dia que inundam a nossa vida. É? O problema da, da rotina, que é muito boa, mas pode trazer dificuldades muito sérias, pode trazer preocupações constantes. Então, a ideia é mergulhar numa outra rotina e, para isso, é importante que a gente se deixe em casa. Em casa, quando dá. O que eu vejo é que Muitas vezes é muito difícil fazer isso, até porque com a hiperconectividade dos nossos tempos, fica muito difícil a gente se separar totalmente desse dia-a-dia -dia muito, muito pesado que a gente tem. Agora, eu pergunto a você, e você, o que é que você leva para a viagem?
1: Assim, você estava falando agora e eu estava pensando justamente sobre isso. Eu acho que uma das minhas preocupações hoje, grande, tem sido em levar... A Karine, né, naquela vibe de me dividir, levar a Karine que não se preocupa com questões cotidianas no sentido principalmente laboral. Eu acho que por isso que eu até apontei isso para você, porque até quando a gente começa a, a trabalhar com mídias digitais, eu brinquei aqui no início a questão do Instagram, do, né, Instagram um monte de fotos, comentários, posts. Eu acho que a gente, quando começa nessa, nessa área, precisa se preocupar em conseguir dividir a sua vida de experiências fora rede social e a sua vida de experiências em rede social, que são coisas distintas, e eu tenho me preocupado com isso, assim de levar uma carinha que saiba não se conectar, então eu tenho me preocupado em levar na mala essa pessoa que consegue aproveitar experiências fora da necessidade de constatar, fora da necessidade de protocolar, e assim metaforicamente eu tenho tentado deixar o celular na mala e levar outras coisas.
0: Não, deixa o celular na mala.
1: Não, na mala guardado. Olha aí, na olha mala aí. guardado. Olha o ato. Não, na mala, na mala guardado. E aí, quando eu vou aproveitar os lugares de experiência, uhum. eu não não. Tento não ser aquela pessoa com o celular uhum. na mão.
0: A experiência é a chave, então.
1: Eu acredito que sim, acho que, que viajar é viver a experiência, viver no sentido pleno, viver a experiência da, daquele momento, estar presente naquele momento ali, em vez de se preocupar com, com a foto que você vai tirar para dizer que esteve no lugar.
0: Mas isso é meio complicado, né? Porque a foto também faz parte. Sim. E você está dizendo que ela atrapalha.
1: Se você tendenciar para o lado da foto, do exagero, né, a questão da constância, eu acho que atrapalha.
0: Só a foto atrapalha?
1: Dependendo da pessoa com quem viaja, a pessoa também atrapalha. <risos> Mas, assim, vamos lá no nosso mundo hipotético.
0: O que, que atrapalha a experiência, essa experiência? Conseguir acessar efetivamente essa desconexão?
1: Eu acho que a necessidade de protocolar. E, assim, pensando em relação à viagem... Se a gente pensar nesse, na questão da experiência da viagem como algo, talvez, para justamente sair dessa rotina, a gente viaja para sair da rotina, a gente viaja para não fazer o que a gente faz de segunda a sexta normalmente. Seria, sei lá, um sábado e domingo expandido. E mesmo assim, a gente não consegue desconectar porque você precisa constatar cada experiência que você tem. Eu acho que isso atrapalha. Então, a, a, na minha concepção, a necessidade de constatar essa felicidade, né, que acho que essa busca da felicidade também está ligada à questão da viagem, a gente inicialmente viaja para experimentar algo feliz, por mais que isso nem sempre aconteça. E aí entra um pouquinho naquela situação até sua, que eu vou revelar aqui para vocês, vou aproveitar aqui esse momento para fazer revela bombásticas. revelações bombásticas. Leonardo Sherman de Sá, vulgo Leo Sherman, não gosta de viajar. E aí eu pergunto pra ele pra explicar um pouquinho pra gente. Fala pra gente sobre essa... Eu não
0: gosta não, eu odeio.
1: É, ele até é mais radical, gente. Eu odeio
0: viajar. Não há quem goste de viajar. Você odeia. Viajar é uma tragédia, gente. Porque é um conjunto de experiências que ampliam muito as nossas dificuldades do dia a dia. Na medida em que você vai ter que fazer uma mala, pra começar, vem daí, né? A dificuldade de fazer a mala. Você conhece alguém? Eu
1: confesso é... que eu olho, pego e jogo dentro
0: da mala E ponto Não, mas deve ter essa pessoa que ama fazer mala Que acha a, a, a atividade De fazer a mala Uma atividade muito prazerosa E aí você vai pegar um Uber Ou um táxi Ou um 99, ou um ônibus enfim, Uma carona, vai ter que arrumar uma maneira De você chegar no, Na rodoviária, no aeroporto No carro, no navio, enfim Pra qualquer canto que você vá e aí você vai ter que lidar, lidar com gente que está ali, uma grande empresa, uma grande empresa que, em geral, não está nem aí para você. Lidar com empresa aérea é muito difícil. E depois vai ficar encaixotado num voo que provavelmente está atrasado.
1: Já é aquela pessoa que pensa que vai...
0: Mas se você for viajar alta temporada, o seu voo vai atrasar. Se ele não atrasar, você dê, dê graças a Deus. Vai viajar em alta...
1: alta temporada, a gente conhece né? É,
0: nossa senhora. O professor só viaja em alta temporada. Quando viaja, só viaja em alta temporada. E alta temporada, o voo vai atrasar. O ônibus é a mesma coisa. O ônibus atrasa. Engarrafamento. Engarrafamento, gente. E aí você chega num lugar... E aí tem um momento duro, muito duro, que é o momento em que toda aquela carga de expectativa, tudo aquilo que foi gostoso no planejamento, todos aqueles momentos em que a gente passou pensando em como ia ser estar naquele lugar, tudo aquilo se materializa num presente do qual você não pode escapar. E nem sempre isso compensa.
1: Nossa, que poético isso. Um presente do qual você não pode escapar.
0: Nenhum um presente, a gente pode. Não pode escapar do presente. E
1: não compensa. Explica isso.
0: Não compensa. Vou te dar um exemplo. A gente, esse final de semana, resolveu ir à Ilha da Gipoia. Ilha da Gipoia é uma ilha aqui do Rio de Janeiro, uma coisa linda, né? A praia mais importante da Ilha da Gipoia, mais conhecida, é uma praia cujo nome acho que é Jurubaíba. Mas o nome que é conhecido, Praia do Dentista. Uma praia relativamente pequena, que tem realmente um cenário magnífico. É linda, 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 linda. Você olha as fotos, olha que coisa maravilhosa. Muito bem. Estávamos na trilha andando, aquela coisa. Já estamos chegando à praia, que legal! Olha que bacana! Aquela realização do desejo, né? Olha que gostoso! A minha expectativa desses dias todos. Trabalhei pra caramba! Quase um momento catártico. Isso! Quando a gente estava na trilha ainda, começamos a ouvir sons de muitas pessoas. Muitas, muitas e muitas pessoas. Essa não é uma praia acessível por carro. É uma ilha que não tem nenhuma ponte, não tem nada. Tem que chegar de barco lá. Muito bem. Quando a gente faz a última voltinha da trilha e bota o pés na areia, tinham dezenas de lanchas. Dezenas de lanchas povoando todos os espaços da Enseadinha, onde fica a praia, e nessas dezenas de lanchas, centenas de pessoas na praia, com as suas cadeiras de praia e material de piquenique, aqueles, aqueles cooler grandes, um monte de bebida e som alto, tocando vários hits de vários estilos de música... Não era o que eu estava imaginando para aquele momento. Eu estava imaginando chegar numa praia, sim, que ia ter gente e tal, mas uma praia tão distante como essa, eu não imaginava que eu ia passar pela mesma situação que eu passaria frequentando qualquer praia de uma grande cidade.
1: Você imaginou calmaria e encontrou confusão. Nossa
0: Senhora, <risos> encontrei o ferro, a loucura. <risos> Isso é a expectativa traduzida em realidade. Minha expectativa era muito melhor, incomparavelmente melhor, do que a realidade que eu encontrei nessa praia em específico. Claro, a gente não ficou foi para outra, que estava mais dentro desses padrões daquilo que a gente esperava. Mas a motivação inicial para ir para a Ilha da Gipóia era essa praia, que depois a gente descobriu, olhando o Google Maps, né, cuja descrição, a descrição do Google Maps dela é pequena praia Onde lanchas se reúnem. A gente não pesquisou direito. É efetivamente isso que acontece. A expectativa é muito melhor do que a realidade. Uma das razões pelas quais a gente não encontra quem afirme que não gosta de viagem. É porque as pessoas estão sempre na expectativa. A expectativa toma conta do processo. Como eu espero que a viagem seja maravilhosa. E como eu falo da viagem como sendo maravilhosa. Ela se torna maravilhosa antes dela acontecer efetivamente. E ela... Em via de regra, ela não é maravilhosa. Às vezes, ela é boa. Vai haver, sim, algum número aí de viagens efetivamente maravilhosas. Mas eu duvido que essas viagens efetivamente maravilhosas sejam na mesma proporção da quantidade de pessoas que absolutamente amam viajar. Viajar não é tão bom assim. É legal quando você visita um lugar legal, quando você vê alguma coisa que supera todo o perrengue que foi para você chegar ali. E mesmo quando é muito legal, eu imagino que a gente deveria lembrar também dos perrengues todos que se passou. Seria interessante a gente lembrar de, de, de tudo, que, tudo que levou para aquilo ali chegar. Você gosta de viajar?
1: Eu gosto de viajar, confesso que agora você narrando todos os problemas que podem acontecer antes da viagem Eu pensando. É, eu Deus, acho que eu ainda
0: estou no impacto né? Eu cheguei ontem Eu ainda estou no impacto, da,
1: está impacto da... do... Eu ainda
0: fiquei num quarto cheio de burro
1: É verdade, está fazendo esse tô aqui, podcast à né? base de antibióticos
0: A base de antibióticos é.
1: eu, eu gosto de viajar Claro que tem todo esse, esse pré-criação da expectativa Eu também acho uma coisa que às vezes atrapalha mas hoje o que chama mais a minha atenção, além dessa, dessa expectativa, dessa idealização que a gente cria, é esse hábito de você estar tá no lugar e presenciar pessoas, e às vezes, né, quando você é próprio se policia, para não ser assim, mas de, eu me deixa muito curiosa pessoas tirando fotos dos lugares. Eu confesso que essa constatação da, de... de da vida em viagens me chama mais atenção, justamente por a viagem tem esse, talvez esse panorama, esse, não sei se propósito seria a palavra, né mas esse, essa atmosfera de te tirar do, do seu cotidiano, e aí você sair e continuar constatando e talvez tenha muito a ver com aquela visão da, da foto como objeto de consumo essa fotografia essa constatação como objeto de consumo de uma felicidade então, você quer expandir, mostrar que você é feliz o tempo todo e deixa de viver essa experiência da viagem. Então, Para mim, seria uma experiência positiva. E aí me lembra muito que o nosso amigo Zig aponta, dizendo que nós somos objetos de consumo né? nessa nossa sociedade de consumidores ou nossa sociedade líquida. E aí quando você fala sobre essa expectativa da viagem que muitas vezes é frustrante, também me leva a essa associação. Porque essa, essa frustração que acontece em viagens muitas vezes é vista como algo muito pesado. Tem que ser escondido, né? Porque se tiver o lado que frustra, não valeu é. a pena.
0: Tem que ter a obrigação de estar feliz, né?
1: É a obrigação de estar feliz nas, nas viagens, né? Você sente isso como uma pessoa que não gosta de viajar. Quando você viaja com alguém, você se sente... Talvez nessa obrigação de viver é. tudo de maneira alucinante, de estar feliz o tempo todo?
0: Não não, não, não sinto. Eu já me libertei disso há muito tempo. Mas percebo isso nas pessoas. Acho que a foto é exatamente isso. É não desconectar. As pessoas estão pensando nas fotos que vão tirar. E Mais ainda com a rede social. Eu que viajei também sem rede social, percebo que houve um aumento disso. Em que a pessoa está ali tentando tirar o ângulo perfeito da foto estilo capa de revista para colocar na rede social para mostrar que é muito feliz. Né? A viagem tem esse elemento de consumo. Não tenha dúvida. Quem fala dessa relação entre viagem e consumo é o Michael Foley numa, num livrinho chamado A Era da, da loucura. loucura. A Era da Loucura. um livro muito bacana. Mas o que ele afirma ali é que a viagem é, o par é a parceira ideal. Pro consumo Tanto é assim hoje elas estão completamente conectadas. Essas duas parceiras estão completamente conectadas. A gente viaja e a viagem já carrega em si vários elementos de consumo, desde comprar a viagem até comprar coisas enquanto viaja. E existem pessoas que fazem viagens para compras. Se a gente entrar em sites de viagem, alguns sites de viagem eles oferecem esse, esse critério como um, um elemento de busca. Mesmo uma viagem que seja estritamente turística, ela vai ter um teor de compra gigantesco. No navio, se você estiver no cruzeiro, qualquer local turístico do Brasil tem o raio de uma feirinha, que eles chamam de feirinha de artesanato. Às vezes tem artesanato, mas no mais das vezes o que a gente encontra são badulaques produzidos industrialmente por empresas especializadas por fabricar, Elementos turísticos, fabricar esse tipo de souvenir turístico para o Então, a mesma camisa que você vai encontrar, eu amo canoa quebrada, você vai encontrar, eu amo Cabo Frio.
1: Parece que o souvenir que vai ser responsável pela sua experiência naquele local, né?
0: E a foto é a mesma coisa. E aí é que entra o Bauman de uma maneira bem forte aí. Né? No, no, no livro do Bauman, o Bauman fala de sociedade de vida vida tá? de consumo. Vida de consumo, exatamente. Nesse livro ele fala que a sociedade de consumidores se estabelece no momento em que o consumidor vira o produto. E é o que acontece no momento que você botou pé no lugar desse você virou um produto. Pode ver a avidez que as pessoas que vendem passeios, né? chega no hotel, já tem um acordo ali, o hotel e o sujeito que faz o passeio, que tem um, um acordo com o restaurante, então você está sendo vendido ali ó, o tempo todo. Você é um produto que a uma empresa grande dessas, de aluguel de passagem e mais, vendeu para uma companhia aérea, que, por sua vez, vendeu para um hotel, que, por sua vez, vendeu para um cara que faz passeio, que vendeu para um restaurante. E aí a gente vira um produto melhor ainda, porque a gente ainda faz propaganda de nós mesmos naquele lugar onde a gente está.
1: E a gente acaba fazendo isso, muitas vezes, no automático. Porque você pensa numa viagem já tem tudo isso envolvido né? muitas vezes você pensa em todo esse trajeto, até na questão de visitar os lugares você tem que ir para visitar todos os lugares numa quantidade enlouquecida Aí né? não pensa na qualidade das suas experiências ali mas na quantidade e aí a gente começou falando do, do Ruben Alves não tem como não retomar ele você não desembarca de você você não desembarca desse seu hábito, que é um hábito cotidiano, a gente vive sob esse signo da quantidade. Né? E isso é uma, algo que cerca a nossa vivência cotidiana e talvez isso seja mais comum, por mais que eu tenha minha ressalva, a essa vivência cotidiana do que deveria ser no momento que você viaja. Então você não desembarca dessa pessoa que tem que viver sob o signo da aceleração, do acúmulo de vivências e experiências e leva isso também... Para esse eu que viaja, para esse eu que deveria, na verdade, viver essas experiências do sublime. Eu digo viver, na verdade, porque eu acredito que a viagem seja esse momento realmente para você desacelerar. O que muitas vezes a gente não faz. Parece é. que a gente acelera mais para viver tudo aquilo na extrema potência.
0: É, é o caso. A pessoa junta um dinheiro grande, vai fazer uma dessas viagens enormes, viagens caras. Existe 10 cidades em 15 dias.
1: é okay, 20 museus maratona, em 3 horas. Um
0: Por outro lado, também, às vezes não deu um jeito. A pessoa tem um sonho de fazer aquilo. E essa é a maneira de fazer. Quando eu falo que, que odeio viajar, eu viajo. Mas é difícil lidar com essas expectativas das pessoas. Né? Que estão ao seu lado. Ou as que ficaram. As que vão ficar sabendo. Né? É difícil lidar com isso tudo. É complicado, porque às vezes a gente se pega comprando um pouco disso. Ah, eu tenho que ir ali, eu tenho que tirar foto. Se eu não tirar foto aqui, eu não estive aqui. E a gente esquece da experiência nua. Volto a dizer, não sou só eu que odeio viajar. Basta você perguntar a alguém que trabalhe viajando. Porque a pessoa que trabalha viajando sabe a dureza que é. Aquela rotina ali.
1: Quando você diz, por exemplo, que você não gosta de viajar e ninguém gosta. Você acha que por mais que, que existam esses perrengues e a gente continua viajando, viajando o tempo inteiro, traz essa ideia de que, de repente, viajar se tornou algo que precisa ser importante?
0: Sim, é um dogma moderno. Faz o teste um dia, chega numa mesa família, almoço de aniversário, qualquer coisa, e coloca na mesa, odeio viajar. Nossa Senhora! Você está infringindo a lei social de uma maneira gravíssima. Talvez o eu odeio viajar tem que ser pensado dessa maneira. Tem um preço a ser pago, tem um preço, é um preço é um preço alto, que não é só dinheiro. Dinheiro é muito importante, é, tem muita gente que gostaria de viajar e não tem condição, essa aqui é um assunto totalmente classe média, não totalmente, porque mesmo quando era muito, muito duro eu também viajava as viagens eram diferentes.
1: Viagens diferentes.
0: Exatamente, mas passavam pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades.
1: Você disse que a viagem seria um dogma moderno. Acho que foi essa Um, é um dogma? Jogo. Dogma
0: pós-moderno. É o dogma pós... atual. Existem alguns relacionados ao consumo. E como viagem é consumo, viagem é um dogma. Se você for contra o dogma, você pecou. E quem peca merece o fogo do
1: inferno. Nossa, meu Deus. <risos> Mas você contou isso. E aí me lembrou uma... Acho que é o iniciozinho do livro, que inclusive você me recomendou, do Alain de Botton, A Arte de Viajar. Está uhum. aqui em cima da nossa mesa para o podcast hoje. E tem um momento que ele diz que a gente se preocupa muito com o lugar para onde vai e não porque vai viajar. Uhum. E aí quando você coloca isso, me vem, por exemplo, aquela ideia que algumas pessoas dizem, você precisa visitar Paris. Ou você não, não né, é, você não pode passar por essa vida sem ter ido para Itália. Aí você está muito preocupado com o lugar, quando você levanta a questão do dogma. É, é um dogma você ter passado por determinados lugares na sua vida e não necessariamente a experiência que você vai viver naquele lugar, porque pode ser diferente, né? Exatamente. A cidade pode representar algo diferente para você e para mim. Não é porque você foi e teve suas experiências que isso se tornou dogma, você ter que conhecer aquele lugar.
0: Não é porque você foi até lá e ali foi feliz, que eu serei feliz. Até porque nós gostamos de coisas completamente diferentes, como você está dizendo.
1: E quanto mais, quanto mais dogmáticos esses lugares se esse tornam, mais caros.
0: Mais caros e mais
1: lotados. E mais lotados, principalmente. Eu as posso temporadas. te dizer
0: lá da Praia do Dentista. Eu não fui feliz na Praia do Dentista. Porque tinha gente pra caramba. Nada contra as pessoas. E eu já fiz aquilo. Né, do cooler, e da, da música. A gente aquilo em outros lugares. Então, eu não tenho um relato positivo para dar, dar praia de dentista. É um subdogma. Você vai viajar, é importante que você saiba que você não pode não gostar da viagem. Você não tem esse direito. E você tem que saber também que os lugares em que você vai, eles já estão determinados, a priori, os que são bons ou os que são ruins, inclusive com estrelinhas no TripAdvisor. Então você já sabe o que sentir em cada um desses lugares, sem precisar passar pela experiência. O universo do Consumo, isso funciona de uma maneira maravilhosa. Eu estou vazio por dentro, então eu só preciso consumir e repetir tudo o que todo mundo fala. Eu vou lá, tiro a foto, digo que a experiência foi maravilhosa e para a próxima. Não preciso refletir isso
1: e você falou agora, ah, você está vazio por dentro e viagem, posto. Você acha que o nosso vazio tem feito a gente viajar mais enlouquecedoramente?
0: Acho que sim, o próprio vazio da sociedade de consumo. Aquele livro, um escritor francês chamado Luc Ferry, ele tem um livro chamado A Revolução do Amor. E uma das coisas que ele afirma no livro é que a sociedade de consumo se estruturou a partir do esvaziamento das outras noções de sentido existentes na vida humana até então. A vida humana, em sociedades mais simples, ela era carregada de sentido proveniente de várias outras atividades. A religião, ou atividade política, o sujeito participa das discussões políticas da sua região, a família, a família os laços familiares muito fortes, o senso comunitário muito poderoso entre outras possibilidades, a ideia de nação, a revolução e por aí vai. Mas, para que o consumo se estabelecesse como elemento fundamental, o consumo a ideia de consumo teve que erodir as outras. A sociedade de consumo exige que nós sejamos vazios por dentro. porque o que vai completar esse vazio é exatamente o consumo. E se viagem é consumo, como a gente está dizendo aqui, é óbvio. Quanto mais vazio eu tiver, mais eu vou querer viajar. Você acha que viagem é consumo? Você acha que a gente vazio viaja mais?
1: Eu acho que vazio a gente viaja mais, porque a gente precisa encontrar experiências que tragam para gente essa felicidade que muitas vezes falta. É por isso que eu acho que é importante que a gente olhe para um hábito, para algo que parece tão habitual. E, e problematize um pouco. Justamente por isso, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente já desconstruiu essa viagem. Por isso, a gente entra no momento aqui para pensar. Se a gente problematizou tanto a questão da viagem como o consumo, qual seria a nossa construção em cima disso tudo, né? Eu te pergunto. Viagem é consumo, mas... E agora, José?
0: E agora, José? E agora, José? Já sabemos que queremos viajar deixando a gente em casa, deixando as preocupações da, do cotidiano em casa, fugindo da rotina para estabelecer uma outra rotina no lugar onde a gente estiver. E queremos que, por mais que a viagem tenha um forte componente de consumo, que a gente se afaste desse consumo e estabeleça uma viagem um caráter totalmente diferente. E aí eu te pergunto, como fazer uma viagem centrada nas experiências, Carinha?
1: Olha, eu tenho algumas suspeitas sobre isso, mas eu acho que assim algumas palavrinhas chave para a gente não viver essa viagem como consumo é desacelerar. Eu acho que quando a gente consegue desacelerar, a gente sai da nossa vivência cotidiana, a gente sai de uma vivência mais centrada nos nossos hábitos, que estão ligados à questão do consumo, e a gente se permite viver a experiência né? de maneira mais sublime, digamos assim. Então, essa, acho que desacelerar é uma chave. Você estar presente naquela experiência sem se preocupar com outras coisas além. Né? Você, de repente, curtir um pôr do sol, curtir uma lua maravilhosa, sem estar preocupado se o seu celular vai registrar bem ou não aquilo, ou se o ângulo da selfie que você tirou vai ficar bacana é realmente viver aquela experiência acredito que essa seja uma possibilidade então gente, vamos viajar pensando em desacelerar mesmo e você? quais são as suas suspeitas sobre
0: isso? a primeira é que a gente deveria abraçar a viagem como um todo e não só as partes boas a viagem, as viagens, de uma maneira geral, elas têm muitas partes complicadas e a gente deveria abraçar essas partes e fazer parte da nossa memória de viagem, e fazer parte do nosso relato de viagem, porque dessa maneira a gente está presente. Eu estou presente, eu não estou criando aqui um produto consumível para os meus amigos na rede social A, B ou C. Em geral, as experiências não são 100% boas, ou 100% ruim. Eu acho que
1: é bacana também de pensar em viver essa experiência de viagem não de maneira eufórica, de como você falou, abraçando aos poucos. Talvez a euforia atrapalhe um pouco a vivência mais inteira.
0: É. A expectativa é uma parte importante da viagem, é uma parte gostosa da viagem. Talvez menos euforia, menos emoção, né? É, talvez não ficar muito emocionado, né?
1: aquela ideia que está até no, no livro que você me deu do Luc Ferri, Sete Maneiras de Ser Feliz. Ah, é. Tem um momento que ele fala sobre isso. Essa euforia que às vezes cega. É verdade. é verdade Não, eu, A euforia chega num ponto que ela cega e te tira do momento. Até de uma expectativa que seria
0: benéfica para esse momento. Outra percepção que eu tenho é que a gente precisa tirar menos fome. Tirar menos fome. Havia uma piada, uma piada xenófoba americana. um filme que aparecia um lugar turístico, aparecia um monte de japoneses tirando foto, como se só os japoneses é, tirassem fotos. Provavelmente, essa era uma percepção que havia por parte do, do pessoal nos Estados Unidos, porque a tecnologia chegou mais rápido no Japão do que em outros lugares, e aí a, eles tinham o hábito de tirar foto. Mas o mundo inteiro, o mundo inteiro hoje, quem viaja, se você for a qualquer lugar, pessoas de diferentes origens, Estão lá tirando toneladas de foto. Se você está tirando foto, você não está vendo a realidade. Se você está tirando foto, você não está vivendo, não está experienciando.
1: Diminuir, talvez. Né? Não cortar, diminuir. Vamos começar de algum lugar? Vamos tirar menos foto. É, é importante porque às vezes a gente percebe um, um sintoma, né, que a gente chama é, na Academia de Sintoma na, da Contemporaneidade, muitas vezes a gente se, se sente inerte diante disso. É. E, na verdade, né, quem faz a, a cultura é a gente. Então, se a gente vive sob esse signo da selfie, ah, vivemos a cultura da selfie, do registro, da constatação, da, de protocolar a vida, quem vai mudar isso é a gente. Então, no momento que você faz isso, decide uma coisa que seria básica. Eu vou tirar menos fotos de tal situação, de tal viagem. E aí, você antes de pegar o celular na bolsa, você pensa, pra quê? Preciso... E aí é uma, uma situação que você to se toma da sua racionalidade e não vai no automático. Né? Porque os automatismos às vezes prejudicam a gente e fazem com que a gente entre nessa, nessa avalanche de, de constatação de vida e outros, né? que a gente acaba entrando, a gente não reflete sobre isso. Então trazer essa ideia para discussão é importante. E saber que é você que vai mudar. Né? No momento que você não pega seu celular para registrar e vai aprendendo isso aos pouquinhos, certamente você vai viver uma experiência mais inteira, mais íntegra com aquela viagem que você se propôs a fazer, e até como a gente colocou, muitas vezes a viagem é fruto de um esforço grande de uma economia Sim. grande de, de, de isso, é um sonho gente, de uma vida de um muitas sonho. Vezes. então assim viva esse sonho, é. né? já que é um sonho viajar, que você se programou tanto, viva aquele sonho e viva com aquelas
0: pessoas que estão do seu lado e, e esse é o ponto talvez, isso que você está falando, talvez a gente possa abrir para tudo Pensa se você quer ir a tal lugar assim mesmo. Às vezes tem um monte de furado. Talvez a gente tenha que pensar. O que, que vai me fazer mais feliz? No caso de quem viaja com família e tal. Né? Vou viajar para visitar parentes. O que daqui tá vai, vai ser o mais legal? Vai ser o mais bacana? E o que, que eu posso tirar que não vai fazer falta? Que é só cilada para turista. Rebele-se. Rebele-se. E faça o que tu queres, pois é tudo da lei, Dizia Raulzito. <risos> então
1: pensar até em roteiros próprios de viagem.
0: É para quem consegue, né? Para quem tem condição de fazer isso, porque vai chegar uma determinada época da minha vida, quando eu tiver bem velhinho, por exemplo, que se eu tiver dinheiro para isso, eu não vou conseguir fazer o roteiro. Eu vou ser obrigado, se eu quiser continuar viajando, a pegar um roteiro pronto. Mas mesmo com o roteiro pronto, é possível carregar um, uma sementezinha de rebeldia ali. Porque você não, não, não é obrigado. Aquilo é o seu período de férias. Não quero ir ao Cristo Redentor. Não, vá. Deveria, porque é bem bonito. Mas, se não quiser, não vai. Não vou e pronto. Seja você. Não é só a foto. Pense antes de comprar a viagem, antes de acertar um determinado passeio. E a gente quer fazer tudo. Não, vai devagar. Vai devagar. E no seu ritmo.
1: Quer é se reconectar com os seus desejos, com as suas é vontades. Às vezes, a gente acaba também fazendo pela, pela não pela vontade, mas pelo que é tido como correto. É o é tá um estereótipo no, da viagem.
0: O que está no guia de viagem é o que você tem que fazer. Não! Não! É bom consultar o guia de viagem, mas você pode não querer fazer
1: e... Perguntei que está com seus desejos, não ficar, não com a capacidade até de contemplação para sair um pouco dessa aceleração né, que a gente apontou no início.
0: Exatamente. Talvez
1: seja também uma, uma chave para tentar sair disso. Pensar que você vai viver uma experiência contemplando.
0: Só de pensar nisso já me dá vontade de viajar.
1: Viu? Chegamos ao final do podcast. Ele mudou <risos> de opinião. Faz isso.
0: Pessoal, querendo entrar em contato com a gente, tem as minhas redes, tem as redes da Karine, Karina Aragão, escritora, Leonardo Sherman, Léo Sherman, só procurar por aí, tem as redes todas. As redes do canal... Temos o nosso Instagram, NMR
1: Podcast, o nosso Twitter, na Líquida, e a nossa, a nossa página do Facebook, o nosso canal do YouTube, Nadando na Modernidade Líquida.
0: Muito obrigado. Agradecemos ao Espaço Contexto, a Drica Barcelos, que fez o filmete de promoção inicial, e a
1: Karine. E ao Leonardo.
0: Valeu, galera. Até semana que vem.
1: Tchau, gente.